0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto TATIN Puhut työstä podcast. Minä olen Viivi Alilöytty ja tänään tutustun tarkemmin robotiikan ihmeelliseen maailmaan.
1: Ihmisten työpoimaa haastetaan rutiinitöissä pelkää aivotutkimusta.
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua.
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Työ voi johtaa yhdistymiseen.
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot. Minulla on vieraana tänään kaksi robotiikan asiantuntijaa, Jyrki Latokartano ja Kristina Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jyrki, sinä olet toiminut teollisuusrobotiikan asiantuntijana Tampereen teknillisellä yliopistolla jo yli 20 vuoden ajan. Olet uh, paljon... paljon tuota ollut mukana teollisuusrobotiikan sovellusten tutkimisessa ja opetustehtävissä. Sen lisäksi olet ollut aktiivinen Suomen Robotiikkayhdistys ry toiminnassa jo 2000-luvun alusta saakka. Ja, ja toimit tälläkin hetkellä puheenjohtajana, eikö totta?
2: Joo, kyllä. pitää vaikka.
0: Ja, ja Kristiina, sä olet monelle Twitteristä tuttu tietokirjailija ja robotiikan asiantuntija. Tällä hetkellä toimit konsultoit sosiaali- ja terveysministeriön kansallista AIRO-ohjelmaa. Mitä tämä AIRO-ohjelma tarkoittaa?
1: No se tulee AI, Artificial Intelligence ja RO Robotics, eli AIRO vähän näin suomalaisittain. Yksi Suomen vanhimmista sanoista on AIRO, jolla pääsee eteenpäin. Ja sen lisäksi olet
0: myös opetus- ja kulttuuriministeriön osaamisen tulevaisuuspaneelissa, joka varmasti myös liippaa lähellä tätä robotiikka-aihetta. Kyllä. Uh, Voitaisiin aloittaa ihan sillä, että kumpikin voisi kertoa, että miten te olette oikein päätynyt robotiikan pariin aiheeseen, josta ei hirveästi vielä puhuttu ehkä joitakin vuosikymmeniä sitten. Aloita vaikka Kristiina.
1: No joo, mähän olen siis kasvatustieteilijä taustaltani ja suoraan sanoen ei mua robotit niin hirvittävästi kiinnosta, mutta on ollut pakko oppia ymmärtämään roboteista, tekoälystä ja tästä teknologiasta, jotta voi ymmärtää, miten se sitten voi vaikuttaa ihmisiin ja minkälaista osaamista ja, ja miten ihmiset elää tulevaisuudessa ja niin poispäin. Mutta kyllä tämä alkoi vuonna 2011, kun me ryhdyttiin dosentti Jari Kaivojan kanssa kirjoittamaan kirjaa Boho Business ihmiskunnan voittokoneesta. Ja tota, niin silloin me huomattiin, että tämmöinen trendi Mitä me kutsuttiin, joka siis ei ole meidän keksimä kylläkään, niin sanalla robotisaatio, koska se on ilmiö, joka ei pelkästään tarkoita sitä, että robotteja tulee lisää ihan jokaiselle alalle, mutta myös, että sillä on sitten vaikutuksia yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisten elämään, eli semmoinen sosiaalinen muutos esimerkiksi tulee olemaan aivan valtava niin tämä minua kiinnostaa ja sitten jotenkin ajauduin tähän ja on siitä asti sitten ollut puhujana ja asiantuntijana Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa, täällä eduskunnassa, eri ministeriöissä ja, ja tota, niin, niin, no, eri paikoissa, näin voi sanoa, ja, ja tota, niin, on ollut kyllä todella mielenkiintoista ajatella sitä, että että tota, niin eletään semmoisen, niin suuren, suuren vallankumouksen aikaa, että lainaan vähän professori Bart Selmania tässä, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa tällainen keino toimia tulee meidän arkeen, eli robotti. Kiinnostavaa, että kasvatustieteilijä voi päätyä robotiikan asiantuntijaksi.
0: Miten sitten Jyrki, mikä suuntausta tähän?
2: Joo, mulla on ehkä sellainen vähän äh, tavallaan perinteisempi teollisuusrobotiikan ja tekniikan kannalta tämä lähestyminen. Et vuonna 1997 pari vuotta Opiskelleena tai itse asiassa silloin jo pidempään han kesätöitä, päädyin Tampereen tekniselle yliopistolle tai silloiselle tekniselle korkeakoululle kesätöihin robottisolua rakentamaan ja ohjelmoimaan. Ja nuorempana tekniikkaleikojen kanssa leikki, leikkien, niin tota, tämä oli sellainen luontainen ala, että palikat on vain suurempia, mutta homma on aika samanlaista ja sille tielle jäin.
0: Itse asiassa tämä on kiinnostavaa, että kun on aika paljon näitä, mainitsit teollisuusrobotiikan, niin mitä kaikkia robotteja oikein on olemassa jo tässä vaiheessa sykliä, ja mitä mennään kohti entistä robotisoituneempaa maailmaa?
2: Joo, robotteja, teollisuusrobotteja tosiaan on ollut jo kohta 60 vuotta käytössä teollisuudessa. Että se on jo vanha, vanha keksintö ja oikeastaan vasta tässä, niin kuin Kristiina sanoikin, niin 2000-luvulla on oikeastaan teknologia kehittynyt siihen asteeseen, että alkaa olla muitakin robotteja, jotka kykenevät toimimaan muuallakin kuin tällaisessa hyvin strukturoidussa teollisuusympäristössä. Eli nyt oikeastaan tässä sanotaan, että 2000-luvulla ne robotit ovat lähteneet sieltä teollisuudesta muualle maailmaan.
0: Minkälaisia Joo. esimerkkejä teillä olisi antaa näistä? Minkälaisia robotteja on ja missä käytössä? Onko jotain tiettyjä yrityksiä, joilla on robotteja käytössä?
1: No mielenkiintoista on tietysti tämä palvelurobottien kehittäminen, erilaisiin palvelutehtäviin. Niin, niin totta kai Suomessakin on aika monetkin yritykset ja vaikkapa Helsingin Kalasatamassa voi nähdä pepper robotin joka on tämmöinen sosiaalinen robotti, joka voi sitten vaikka neuvoa ihmisiä ja... Ja sitten on Suomessa valmistetaan lääkeannostelurobotteja, Evondos salossa valmistaa niitä ja niitä on erilaisissa sitten sote-sektorin toimijoilla käytössä tai pääasiassa ihmisillä kotona sitten annostelee lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeat lääkkeet. Ja apteekeissa on logistiikkarobotteja kuljettelevat siellä sitten ja Seinäjoen keskussairaalassa on Tug-robotti, joka kuljettaa sitten siellä erilaisia materiaaleja, että kyllä näin niin kuin piilossa on aika paljon kaikenlaista robotiikkaa. Mutta sitten mikä on niin mielenkiintoista esimerkiksi matkailusektori, niin siellä ennakoidaan, että vasta ensi vuonna tulee tämä suuri buumi, mutta nyt jo hotelleissa on esimerkiksi huonepalvelijarobotteja, vastaanottovirkailijarobotteja ja erilaisia tämmöisiä logistiikkarobotteja. Ja suurin vallankumous tällä hetkellä on ehkä juuri logistiikassa, eli varastojen tehokkuutta parannetaan huomattavasti robottien avulla, jotka sitten siirtelee siellä niitä tavaroita.
0: Ehkä aika monelle on tuttu tämä robotti pieni hylje, mitä voi pitää sylissä, niin tämä on, tämä on hauska kuulla, että, että lääketieteen alalla ja, ja terveydenhuollossa käytetään muunkinlaisia robotteja kuin, kuin sellaisia, jotka vetoaa siihen inhimilliseen puoleen. Ja.
1: No joo, noilla hyvinvointiroboteilla on kyllä suuri rooli tässä, että esimerkiksi juuri dementikkojen hoidossa on saatu todella hyviä tuloksia, että että aika monet naureskelee niille sitten, että semmoisia lelurobotteja, mutta joillekin ihmisille ne on todella tärkeitä ja tuonut suurta helpotusta sitten siihen elämään. Että kyllä niillä kaikilla, on, kaikilla roboteilla, jotka jollakin tavalla sitten menestyy täällä, niin niillä on joku käyttötarkoitus ja joku merkity, suurempi merkitys, jota sitten, sitten ihmistä alkaa käyttää ja sitten niistä on hyötyä. Puhutaan sitten myös robottiautoista, että niitähän on nyt sitten jo tuolla Google ajanut aika pitkäänkin jo robottiautoja. Millaisissa tehtävissä
0: roboteista erityisesti on hyötyä?
2: No teollisuudessa, missä nyt robotteja on jo Suomessakin ollut yli 40 vuotta käytössä ja siellä niitä on 5-6 000 kappaletta, niin ne on tehtäviä, jotka on ihmiselle tylsiä, yksitoikkoisia, vaarallisia, tämän tyyppisiä. Eli on paljon elintarviketeollisuudessa, valmishampurilaisia tehdään robotilla käytännössä kaikki valmishampurilaiset Suomessa, hitsataan autoja. Kokoonpannaan dieselmoottoreita, eli Suomen teollisuudessakin hyvin paljon sellaisia tehtäviä, joita ihmiset eivät käytännössä viitsi tai halua tehdä, eli sellaista monotonista monotonista työtä, jossa ihmisen ihmisen kyvyt menee hukkaan. Sen tyyppisissä ensisijaisesti robotteja käytetään.
0: Mainittiin tässä aikaisemmin myös näitä asiakaspalvelurobotteja, niin miten te näette näette sitten tämän robottien Robotit vievät ihmisten työt, mantra, mitä hoetaan. Niin mille kaikille
1: aloille tämä nyt sitten iskee? No kyllähän toivoo, että ne robotit tulee nyt sieltä back officeista front officeen. Että tämmöiset chatbotit, jotka niin on puhuvia tekoälyjä, niin ne, ne tulee nyt esimerkiksi pankeissa on niitä, kela on ainakin kokeillut niitä tulee eri aloille. Niin Kyllähän ne sillä tavalla, jos nyt ruvetaan puhumaan siitä, että vievätkö robotit ihmisten töitä, niin kyllä robotit vie ihmisiltä jotkut työt. Esimerkiksi hitsaajan töitä on viety jo aika pitkään ja sitten tulee viemään toisenlaisia työtä, mutta se ei tarkoita sitä, että ihmisillä ei koskaan enää olisi yhtään töitä, vaan päinvastoin. Uskon, että ihmisillä tulee olemaan yhä enemmän töitä, mutta että ne ei vaan ole niitä samoja töitä, mitä nyt. Ja oli ihan hauska, tuossa oli yhdessä seminaarissa, missä joku sanoi, että eihän viime, viisi vuotta sitten kukaan uskonut tai tiennyt edes, että tubettaja on jonkun ihmisen työ. Niin se vaan on nyt jollekin ihmiselle työ, tubetus.
0: Mikä sitten olisi hyvä esimerkki sellaisesta robotista, jossa robotti onkin ihmisen kumppanityöelämässä, eikä, eikä se uhka, joka vaan vie työt ja aiheuttaa lisäkoulutusten tarvetta?
2: No hyvin, hyvin paljon on tällaisia haastavia tehtäviä edelleen niin kuin valmistavassakin teollisuudessa, Että jos tarvitaan harkintakykyä tai päättelykykyä, niin niissä robotit on toistaiseksi aika, aika huonoja, myös joustavissa tietyissä tällaista sorminäppäryyttä vaativissa tehtävissä, niin ne ei ole hyviä. Eli robotti voi vaikka hoitaa sen raskaan kuorman kannattelun ja ihminen tekee siihen sen vaativimman hitsaustyön tai vastaavan tällaisen. Eli ovat siinä korvaamassa niitä ihmisen rajallisia voimia esimerkiksi.
0: Itsellä tuli tästä mieleen myös leikkaussalit. Näissähän on paljon käytetty jo tässä vaiheessa kirurkin apuvälineenä erilaisia robotteja.
1: Kyllä, ja toi onkin sellainen, sellainen iso, iso iso trendi, joka kannattaa tässä vaiheessa ymmärtää, on se, että se varsinainen leikkaava kirurgi voi olla jossain muualla. Toki siinä on sali ryhmä on siinä ympärillä, mutta se kirurgi voi olla jossain, jolloin yhä useampi voi saada esimerkiksi huippukirurgin palvelua johonkin sitten erikoistapaukseen. Ja ne on tämmöisiä tulevia kyberammatteja. Ja Norjassa on ä, tämmöinen satama, jota hoidetaan Turkista käsin. Eli siellä on robotteja ja Turkista sitten katsotaan, että kaikki menee okei. Okay. Eli siinä on myös näillä turkkilaisilla on kyberammatti sitten tässä tapauksessa. Ja tällaisia, että me, me, tämä on niin etätyön vallankumous. Eli aikaisemmin etätyö oli se, että voit mennä näppäilemään tietokonetta kotiisi, mutta nyt voit tehdä jotain fyysistä työtä olemalla jossakin muualla. Eli laittaa robotin jossakin sitten laittamaan... Esimerkiksi maaston tutkimusta joku drooni esimerkiksi, eli robotti, lentävä robotti, niin ei välttämättä tarvitse ihmisen olla siinä missään lähistölläkään, vaan ihminen on jossain muualla, ja sitten sen robotin kanssa yhdessä esimerkiksi arvioi jonkun tutkimuksen merkitystä, tai mitä sieltä löytyy sieltä maasta.
2: Kyllä, eli siinä monessa kohtaa se työtehtävä on ennallaan, mutta sen työtehtävän luonne on muuttunut olenlaisesti. Esimerkiksi Suomessa kehitetään kaivoskoneita, jotka tekee kaivosmiehen työstä toimistotyön. Eli niitä kaivoskoneita saatetaan ajaa jossain Melbourneen keskustassa, ja kaivos on tuhannen kilometrin päässä keskellä Australia. Näitä on ihan ympäri maailmaa jo käytössä.
0: Siinä on kyberammatti. Kyllä. Kyllä. Kyberammatti kuulostaa science fictionilta, mutta miten sitä tässä kuvaatte, niin sehän kuulostaa aika mukavalta.
1: No se kuulostaa, ja siinä on niin paljon mahdollisuuksia vielä. Että mä oon itse aina ajattelut semmoista esimerkkiä, että jos jossain on vaikka maanjäristys, joita on aika vaikea purkaa, esimerkiksi haitia kuulemma, vieläkään ei ole saanut saatu kunnolla sitten purettua, niin silloin me voidaan esimerkiksi lähettää tämmöinen robotti, lent, niin kuin tämmönen miehistön kuljetus lentokone sinne ja tiputtaa robotit sinne ylhäältä päin selvittämään sitä maanjäristystä. Ja ihmiset jostain sitten seuraa, että miten se menee ja minne niitä materiaaleja kannattaa laittaa. Että tämä on myös sellainen, voi olla tulevaisuuden kyberammattia. Nämä on sellaisia, mitkä Meillä Suomessa itse asiassa sopisi aika hyvin, kun meillä on osaamista juuri tätä niin kuin korkeamman tason osaamista, jossa pitää tietää sitten, miten se joku seuraava vaihe toteutetaan.
2: Kyllä, ja pitkät välimatkat, mitkä tukee tämän tyyppistä. Kyllä.
0: Millaisia tulevaisuuden skenaarioita te näette robotiikan parissa?
2: No, itse mä näen, että tota, robotit tiettyjä työtehtäviä muuttuu ja, ja poistuu. Ihmisen työ säilyy aivan varmasti, mutta... Tota, Robotiikka tulee kaikille aloille käytännössä, eli sitä hyödynnetään niitä tavallaan ihmiselle turhia arvoa lisäämättömiä työvaiheita. Niitä on kaikissa työtehtävissä, Ni- niitä siirtyy roboteille ja muille koneille ja automaateille.
1: Mä semmoisen autonomisuuden lisäämättymisen myös, että... Esimerkiksi, mikä nyt on Englannissa tehtiin ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, on tämmöinen autonominen farmaus, eli siellä on kynnystä ja kylmästä lähtien sadonkorjuuseen, niin täysin autonomisti ilman että ihminen on ollut siinä mukana. Esimerkiksi maataloudessa tämmöinen tulee lisääntymään sitten esimerkiksi just kerrosviljelyn osalta, että joku kerrosviljelyn laitos voi olla sinänsä robotti. Ihmiselle ei ole sinne mitään asiaa. Kaikki hoituu sitten näiden robottien avulla, taikka sitten terveydenhoidossa, niin Tulee olemaan tämmöistä niin laboratorioita, täysin autonomisia asioita, missä ihmis, ihminen jää kokonaan pois. Ja ihan vaikka suurkeittiössä, jossa on niin jo hygieniasyistä ihan hyväkin, että se ihminen jää pois. Niin Silloin sitä pitäisi miettiä niin kuin sitäkin kautta, että missä niin kuin on etua siitä, että ihminen ei ole siellä mukana. Ja tota, niin sairaalat, jotka ovat nyt jo teknologiaympäristöjä, sinne tulee olemaan enemmän robotteja ja ihmiset on enemmän sitten valmentavassa roolissa siellä, kuten lääkärit ja hoitajat. Että tälläkin hetkellä niin sairaanhoitajan työstä 60-80 prosenttia menee logistiikkaan ja tietojärjestelmätyöhön. Tulevaisuudessa, kun robotti hoitaa tällaiset asiat, niin silloin se sairaanhoitaja voi olla enemmän siinä hoivapuolella ja valmentamassa sitä ihmistä sitten tuleviin leikkauksiin tai muihin toimenpiteisiin, mitä siellä sairaalassa on. Miten ihmisten pitäisi suhtautua Tähän robotisaatioaaltoon, mikä
0: pyyhkäisee meidän yli. Moni pelkää työpaikkansa puolesta ja taas sodottaa innolla sit nimenomaan tätä kustannustehokasta aikaa.
1: No ei puhuta pelkästään kustannustehokkuudesta, vaan myös laadun parantumisesta siitä, että ihminen voi saada enemmän arvoa sitten niistä palveluista, missä robotti on mukana tuottamassa sitä. Ja totta kai kannattaa tutustua uhkakuviin, koska se auttaa meitä kehittämään siitä kehityksestä entistä parempaa. Mutta ennen kaikkea katsoa sitä mahdollisuutta. Mä olin tässä semmoisessa tilaisuudessa, missä sanottiin, että Suomen pitää tehdä kaikkeensa, että tekoälyn kehitys pysähtyy nyt tähän, missä se tällä hetkellä on. Ja en tiedä, kuinka paljon tällaisia ääniä on, mutta se tuntuu aika pelottavalta, että Suomi yksinään rupeisi taistelemaan jotain valtavirtaa vastaan, että se on ilman muuta taistelu, jota me emme voi voittaa.
2: Joo, kyllä varmasti niin kuin... Tulevaisuudessa jokaisella on niissä omissa työtehtävissä niitä juttuja, joita ei viitsi tehdä. Et se on ehkä sellainen niin kuin lähteä jo miettimään, että mitä näistä voisi laittaa koneelle, minkä näistä hommista voisin antaa pois. Ja tavallaan ehkä itse näkisin, että kun tutustuu siihen, mitä niillä roboteilla pystyy tekemään, mikä on mahdollista, niin ei tässä nyt ihan sellaista hätää ole, että ne niin kuin viikonlopun aikana ihmisen työt häviää. Se muutos on nopea, mutta kuitenkin siihen pystyy ihan hyvin varautumaan.
1: Tuohon täytyy nyt mainita, että meillähän on tällä osaamisgäppi, että olisi pitänyt vähän ruveta aikaisemmin varautumaan, että meillä olisi niitä osaajia. Mä olin tuolla Varsinais-Suomessa just satakunnan yrittäjien 90, 80-vuotisjuhlassa, niin kyllä siellä kovasti valiteltiin, että ei vaan löydy ihmisiä tekemään töitä ja Satakuntahan on tämmöinen Suomen automaation keskus, kuten Tamperekin tietysti, niin, tota, niin, niin kyllä nyt olisi kiire saada osaajia kuitenkin, että me saadaan tämä, tämä tota, niin kehitysvaihe. Onneksi sitten esimerkiksi Tampereen yliopisto tekee todella hyvää työtä ja siellä on näitä ohjelmia käynnissä, niin kyllä niitä tulee, mutta tarve on valtava.
0: Millaisia ammattilaisia nyt sitten erityisesti tarvitaan?
2: No teollisuuden automaatio ammattilaisista on tällä hetkellä pulaa. Et Suomessa on teollisuusrobotiikan investoinnit ollut koko 2000-luvun aika, aika alhaalla sen jälkeen, kun tämä matkapuhelin bisnes Suomesta siirtyi pois. Ja siinä sitten kehitettiin paljon muita, muita pelikehittäjiä, koodareita, muita, joita ei sitten kuitenkaan tällä hetkellä ole tarpeeksi. Et se on oikeastaan tällä hetkellä se, Suurin volyymi robotiikassa on kuitenkin teollisuuden puolella, niin sieltä puuttuu osaajia. Et se nousu on nyt ollut niin nopeaa, että ei vaan löydy tekijöitä.
0: Minkälaisista kokoluokista puhutaan? Kuinka paljon me tarvittaisiin uusia osaajia?
2: No Turun suunnalla, jossa on nyt esimerkiksi korkeakoulutusta lisätty diplomi siellä on laskettu länsirannikon kaupungissa 1500 diplomi-insinöörin vaje ainoastaan. Sitten kaikki muut ammattiryhmät siihen päälle, niin tuhansista ihmisistä puhutaan
1: huria lukuja. Se on kyllä tosi hurjaa ja se on samalla pikkasen enemmän kuin robotin tuloa, niin pelkään tätä, että me ei saa niitä osaajia tulemaan. Että kyllä se on semmoinen iso, mutta sitten taas usko on taas valtava siihen, että Suomi on kyllä o, niin todistanut oppimiskykynsä. Että kyllä tämäkin jollakin lailla ratkeaa, mutta saisi olla vähän nopeampaa. Että pitäisi olla enemmän täsmäkoulutuksia, että just nyt tarvitaan just tätä näin, että koulutetaan tähän. Niin se ehkä auttaisi.
0: Tähän loppuun haluaisin vielä kuulla molemmilta ajatuksen siitä, että mikä, minkälainen robotti on jo helpottanut teidän omaa työtänne, tai minkälainen voisi helpottaa teidän työtänne?
2: No, äh, pölynimurin robotista on haaveillut, mutta ne on edelleen liian suuria, koska ne ei mahdu meidän keittiön pöydän tuolien alle, ja siellä on se suurin osa roskasta, ja mä en usko, että meillä on ketään perheessä valmis nostelemaan niitä tuoleja pöydälle iltasi, jotta robotti voisi sitten yöllä imuroida sen alueen.
1: Joo, no tuossa tietysti kun mä kiertelen paljon, niin mulla on mukana tämmöinen terapiarobotti, se ei ole se hylje, vaan se on semmoinen kissa ja se on kyllä itse asiassa lelu, mutta siinä on sensoreita, eli se tunnistaa, kun sen vaikka painaa tähän rintaa rinta vasten ja se alkaa kehrätä. Ja tekee erilaisia juttuja siinä, että se nyt on näköinen robotti ja sitä mä oon käyttänyt työssä. Ja sitten tietysti tämmöiseen niin kuin näytöstarkoitukseen, niin on semmoinen pieni humanoidi robotti, joka sitten pystyy tekemään erilaisia asioita, joilla pystyy näyttämään ihmisille. Että Koska robotissa ei ole pelkästään tärkeää nyt se tekoäly, vaan totta kai se tarvitsee aivot tekoälyn, mutta se, että sillä on se motoriikka ja tämä hardware-puoli on sellainen, Jota yritän yksinkertaisen robotin avulla näyttää, että katsokaa nyt, että se tarvitsee myös nämä nivelet, se tarvitsee myös sen käden eli tarttujan, se tarvitsee näitä erilaisia moottoreita, jotta se pystyy toimimaan. Ja siinä on valtava osaaminen, että tällaiset pystytään tekemään ja siinä toivoisin, että Suomi tulisi paremmaksi. Kiitos teille.
0: Kiitos. Kiitos. Seuraavassa jaksossa me jatketaankin digitalisaation parissa. Tutustutaan tarkemmin siihen, että minkälaisia uusia työnteon mahdollisuuksia ja keinoja virtuaalitodellisuus oikein tuo tullessaan.
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivot
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvamaan.
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärätyö voi johtaa yhdistymiseksi. nuorten
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, on hyvät tunnettaidot.